0: Cześć, nazywam się Karolina Lubas i zapraszam Cię do odsłuchania najnowszego odcinka mojego podcastu. Ten odcinek powinien odsłuchać każdy nauczyciel oraz każda osoba, która chce nim zostać. Być może zastanawiasz się dlaczego? Wraz z Ewą Jankowską, nauczycielką z 13-letnim stażem, poruszamy bardzo aktualne w tym momencie tematy związane z problemami w obecnym systemie edukacji. Ewa między innymi opowie nam, jak ocenia obecny system edukacji w szkole, dlaczego uważa, że praca w szkole nie jest pracą marzeń, o powodach, przez które zrezygnowała z pracy w szkole, o tym, jak zmieniła zawód i co jej w nim brakowało, jak zareagowali na to inni nauczyciele z jej poprzedniej szkoły oraz o swoich powodach, które skłoniły ją do założenia własnej szkoły językowej nauki. Jeśli chciałbyś usłyszeć historię osoby, która postanowiła zrobić w swoim życiu zawodowym, ale i nie tylko rewolucję, serdecznie zapraszam do odsłuchania. Cześć Ewa, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w moim podcaście i chciałabym zacząć od bardzo prostego pytania, a mianowicie, czy mogłabyś opowiedzieć nam coś o sobie?
1: To wcale nie jest bardzo proste pytanie. To jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań. Jeżeli bym powiedziała, że cześć, jestem Ewa Jankowska, jestem nauczycielem języka angielskiego. Ostatnio policzyłam, że chyba to już będzie 13 lat. To w zasadzie będzie nuda i nie wiem, czy ktoś będzie chciał nas słuchać. Ale myślę sobie, że jeżeli powiem, że jestem nauczycielem, który... W pewnym momencie dokonał dosyć trudnych takich ruchów w swoim życiu, dokonał rewolucji w życiu nauczycielskim i próbował coś zmienić w swoim życiu i skończył tak naprawdę prowadząc własną szkołę języka angielskiego na wsi. To może właśnie to sprawi, że ktoś będzie chciał nas słuchać dalej.
0: Wiesz co, myślę, że temat zmiany pracy jest teraz bardzo na czasie, bardzo aktualny, ponieważ wiele osób coraz bardziej spotyka się z tym, że... Czy jednak te zarobki nie za bardzo sprawiają, że chciałabym nadal to robić, bo to nie jest warte tego?
1: Wiesz co, myślę, że to jest w ogóle temat, temat rzeka, i jakby zarob, zarobki to jest w ogóle jakby jedna, jedna z rzeczy, może nawet jakby ostatnich rzeczy, które należy brać pod uwagę, ale masz rację, rzeczywiście nasza rozmowa chyba trafia w takie obecne nastroje, tak, w naszym systemie edukacji i powiem Ci, że to z jednej strony jest dla mnie ogromna przyjemność, że ja mogę z Tobą rozmawiać na ten temat, ale z drugiej czuję taki stres, ponieważ będziemy musiały poruszyć chyba dosyć. Trudne i ciężkie tematy.
0: Myślę, że jakoś damy radę i zrobimy to w taki sposób, żeby jednak było przystępne dla każdego. Mogłabyś powiedzieć o tym, gdzie dotychczas pracowałaś, jakie masz doświadczenie, jakie szkoły lub grupy wiekowe uczyłaś? Skoro 13 lat już uczysz, tak? No to tak, kawał czasu. Kawał
1: czasu, rzeczywiście. I przez pierwsze 7 lat swojej pracy, w zasadzie przeszłam przez. Każdy etap systemu edukacji w naszym kraju, ponieważ pracowałam w przedszkolu, gdzie moi najmłodsi uczniowie mieli 4 lata, pracowałam w szkole podstawowej, pracowałam w gimnazjum, pracowałam w liceum, pracowałam też w liceum takim dla dorosłych wieczorowym. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Pracowałam także jako lektor na studiach, na lektoracie z języka angielskiego. Pracowałam też na różnych kursach unijnych. Pracowałam w szkole państwowej, w szkole prywatnej, w mieście, na wsi. No i wreszcie też pracuję na swoim własnym garnuszku, w swojej własnej szkole. Także praktycznie przez każdy etap przeszłam.
0: A w której grupie i na którym etapie czułaś się najlepiej?
1: To jest bardzo trudne pytanie, wiesz, dlatego że no, ja mówię o sobie, że jestem takim nauczycielem od przedszkola do Opola, tak? Ponieważ y, mój najmłodszy uczeń miał 4 lata, najstarszy to była taka pani po 60. W tej chwili w mojej szkole jest bardzo podobnie, bo też najmłodsza uczennica ma 4 lata, tacy najstarsi uczniowie to są tacy państwo 50+. Plus. I to jest oczywiście taki du dosyć duży przestrzał wiekowy, ale też jakby każda grupa tych uczniów charakteryzuje się innymi cechami. I ja kocham swoich uczniów tak naprawdę właśnie za to, że oni są tak różnorodni. To jest trudne pytanie, dlatego że z jednej strony, wiesz, najlepiej pracuje mi się z nastolatkami, bo to jest taka grupa, która po pierwsze, że oni często są już na takim poziomie, że możemy sobie fajnie podyskutować na różne tematy. Oni mogą opowiedzieć mi o swoich wizjach na przyszłość, o tym, jak widzą na przykład to, co będzie się działo na świecie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat i mogą to zrobić oczywiście w języku obcym. Oni mogą czasem powiedzieć też o swoich problemach. Oni są bardzo kreatywni i są bardzo otwarci, no, są po prostu fantastyczni, ale to też jest taka grupa, która dosyć stresuje, bo najczęściej przygotowujemy ich jednak do różnych egzaminów, tak? Matura na przykład i to jest trudne. Grupa. Kocham też dorosłych. Dorośli to, to jest też taka fajna grupa, która przychodzi najczęściej zmotywowana i oni są super, bo oni wreszcie wiedzą e, dlaczego przychodzą do szkoły, po co przychodzą. Wiedzą, że chcą się e, nauczyć języka nie dlatego, że mają jakiś wiesz, nóż na gardle egzamin, tylko wiedzą, że chcą to zrobić dla siebie. Ale z drugiej strony jest to też taka grupa, którą należy non stop motywować, bo dosyć szybko myślą, że o jestem za stary, nie dam rady na przykład, oj to nie dla mnie, więc ta, ta, ta ciągła wiesz potrzeba motywacji to jest bardzo ważna rzecz, natomiast świetnie mi się z nimi pracuje. Nie mogę powiedzieć, że nie lubię pracować z dziećmi, ponieważ dziećmi, dzieci to jest taka grupa wiekowa, która jest z jednej strony bardzo trudna, dlatego że trzeba być tutaj naprawdę człowiekiem orkiestrą i mieć zawsze przygotowany plan A, plan, plan B, plan, plan C, plan D, E i F najczęściej, zwłaszcza jeśli pracujemy na przykład z przedszkolakami. Ale jest to bardzo wdzięczna grupa, która bardzo w taki przyjemny sposób okazuje nam różne emocje, uczucia. To jest taka grupa, gdzie jednak nauczyciel jest bardzo kochany. To jest taka grupa, gdzie powiedzą o, ja kocham swojego nauczyciela. Dorośli nigdy tego nie powiedzą. Więc tak naprawdę każda grupa jest, jest przyjemna. Grupa szkoły podstawowej Taka powiedzmy końcówka tej szkoły powstała w tej chwili, siódma, ósma klasa, powiem ci, że to jest dla mnie teraz największe wyzwanie, bo są to dzieciaki, które no, niestety są ofiarą różnych zmian systemowych, tak o nich mówię ale takie mam odczucia I, i to jest grupa, która jest dosyć trudna, bo m, trzeba nagle z nimi bardzo dużo rzeczy zrobić. Oni też są na tym etapie dorastania, też mają kłopoty z tym, żeby się odnaleźć tak w codziennym życiu i jeszcze nad nimi wisi jakieś widmo zmian, egzaminów, więc to jest dosyć trudna grupa wiekowa, ale jest to przyjemna grupa wiekowa, kiedy, e, kiedy osiągamy sukcesy e, mimo różnych kłopotów i problemów, kiedy jednak widzimy gdzieś to światełko w tunelu i na końcu mamy sukces. Więc powiem Ci, że to jest bardzo trudne pytanie. Każda grupa ma swoje, swoje jakieś wady i zalety, ale ja, ja kocham wszystkich swoich uczniów. Nawet jeśli oni sprawiają mi kłopoty, staram się z każdej grupy coś wyciągnąć i wykorzystać ich um, mocne strony jak najlepiej, a pokazywać im, że że, to, że mają jakieś słabości, to wcale nie jest problem. Czyli jednym
0: słowem masz czas dla nich i pokazujesz im zrozumienie, okazujesz im szacunek, i budujesz z nimi jakieś też fajne relacje. To jest bardzo, bardzo miłe z twojej strony i myślę, że tego czasem brakuje w szkole państwowej.
1: Bardzo, wiesz, bardzo. Powiem ci, przyznaję się bez bicia, teraz już nie pracuję w szkole państwowej, więc mogę chyba o tym otwarcie powiedzieć, ale zdarzało mi się często, kiedy szłam na lekcję i oczywiście wiadomo, każdy nauczyciel, jakieś na lekcje ma jakiś plan, tak? Wie, że będzie coś dzisiaj robił, jakieś zagadnienie. Natomiast często zdarzało mi się, że nagle na mojej lekcji i zamiast, nie wiem, omawiać jakieś tam zagadnienia, nie wiem, z działu człowiek, czy nie wiem, jakąś gramatykę, nagle zaczęliśmy po prostu rozmawiać o tym, co się dzieje, co jest nie tak. Ja czasem śmieję się z siebie, że jestem taka, wiesz, dobra ciocia, która każdego wysłucha. I powiem Ci, że właśnie w szkołach państwowych, tak jak mówisz, w tym publicznym sektorze nauczania, to jest ogromny problem, bo nam się zawsze wydaje, że uczniowie to mają, wiesz, w ogóle w nosie tak naprawdę to, co się dzieje. Jeśli coś się dzieje, są jakieś zmiany, jakieś kłopoty, to, że uczniowi to gdzieś tam, wiesz, wisi i powiewa. To jest nieprawda, bo nasi uczniowie bardzo, bardzo mocno przeżywają to, co się dzieje i oni bardzo mocno odczuwają atmosferę w szkołach, oni bardzo mocno też odczuwają wszelakie zmiany. Oni się boją, oni się denerwują, oni się stresują. W ogóle stres na przykład egzaminacyjny to jest w ogóle temat dla, dla psychologów, nad tym naprawdę trzeba mocno pracować. I już zauważyłam, że właśnie w tym sektorze takim publicznym tej szkoły państwowej często jest tak, że te dzieciaki są zostawione same sobie, nikt, nikt nie chce ich słuchać. I czasem oni po prostu potrzebują się wygadać, tak? I no przyznaję się, że czasem nasze zajęcia wyglądały w ten sposób, że po prostu rozmawialiśmy o różnych kłopotach. Owszem, po tym, na następnych zajęciach robiliśmy jakieś trzy zagadnienia na raz, ale taką mieliśmy umowę, że okej, okay, skoro potrzebujemy pogadać, to, to musimy to zrobić. Natomiast to jest rzeczywiście problem, a prawda jest taka, że żeby nasz system edukacji dobrze funkcjonował, to my potrzebujemy uczniów, bo bez uczniów nie ma szkoły, a jeśli oni są nieszczęśliwi, jeśli oni mają kłopoty, mają problemy, to nigdy nie będzie dobrze. Ale jeszcze powiem jedną ważną rzecz, bo ktoś mógłby teraz powiedzieć, no tak, Mondrala no to sobie pogadała, przecież nie możemy na każdej lekcji gadać sobie o różnych problemach, tak? przecież mamy w końcu nauczyć tych uczniów, mamy nad sobą wytyczne, musimy się zmieścić, zrealizować podstawę programową i tak dalej. Oczywiście, jasne, tylko tak naprawdę to, że uczniowie potrzebują tej rozmowy, to jest właśnie efekt tego, że dzieje się yy, źle, tak? I nauczyciele, yy, ja myślę, że wielu nauczycieli chciałoby pomóc swoim uczniom, ale tak naprawdę często, no co mogą zrobić? Wysłuchać ich i w zasadzie tyle? Z drugiej strony ktoś też może powiedzieć ok, jeżeli ja mam, nie wiem, kilkanaście klas i w każdej klasie mam po kilkadziesiąt osób i ja tak bym słuchał wszystkich problemów, to chyba bym zwariował, tak? No my niestety nauczyciele musimy być troszeczkę psychologami. Zresztą to jest jakby kolejna sprawa, że nauczyciel tak naprawdę nie tylko naucza, ale, ale ma bardzo wiele różnych funkcji w tej chwili. Także dobre relacje, moim zdaniem, i taka... Takie wiesz, bycie człowiekiem w relacjach z uczniami, moim zdaniem, to jest podstawa i to jest coś, o co musimy walczyć i, i co musi po prostu dziać się w szkole.
0: Z tego, co mówisz, wychodzi na to, że praca w szkole państwowej nie do końca jest taką wymarzoną pracą, którą zazwyczaj na studiach wszyscy studenci uważają za coś, za coś wymarzonego. Zresztą może nie tylko studenci, ale też osoby, które w szkole nie pracują, bo przecież mamy wakacje, przecież mamy ferie, przecież mamy tyle wolnego, Przecież my mało pracujemy, bo nasz czas godzin pracy to jest 18 godzin, żeby mieć pełny etat, gdzie powiedzmy normalna praca jest to chyba 40. Nie wiem jak za bardzo ugryźć ten temat, żeby też pokazać, że ok, bycie nauczycielem to nie jest tylko, że fajne lekcje, fajna, fajne zagadnienia, fajni uczniowie, ale to jest też masa obowiązków i problemów,
1: które za tym idą. Właśnie takie osoby jak ty, które wiesz prowadzą bloga, które są kreatywne, które dzielą się pomysłami i między innymi właśnie ta nasza rozmowa, prowadzenie podcastów i mówienie o tym tak naprawdę jak wygląda nasz system edukacji od kuchni, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. My musimy o tym mówić. Ponieważ mam takie wrażenie, że albo nikt nie wie tak naprawdę, jak to wygląda, albo wszyscy wiedzą, ale udają, że, no, że nie wiedzą, tak? bo chyba łatwiej jest czasem coś e, zignorować. I wiesz to, to jest w ogóle bardzo, bardzo trudna kwestia, ponieważ, masz rację, rzeczywiście nauczyciel, kiedy idzie e, do pracy na początku, to myślę, że w większości z nas przyświeca taki cel, że ja będę robił coś fajnego, że ja będę pracował z ludźmi, że ja będę dzielić się swoją wiedzą, że będzie fajnie, tak? Że to będą fajne relacje, że będziemy mieć super efekty, że to będzie wszystko świetnie. Natomiast, wiesz, ja przez to, że pracowałam w wielu miejscach, bardzo się cieszę w ogóle, nie żałuję pracy w żadnym miejscu, naprawdę. Wszystkie, Wszystkie te szkoły, wszystkie te miejsca, dały mi naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja jestem taką osobą, która, wiesz, lubi analizować różne rzeczy. Ja też jestem taką bardzo emocjonalną osobą. Bardzo podchodzę do różnych rzeczy, może zbyt, zbyt emocjonalnie, za dużo wkładam w to uczuć. Natomiast ja przechodząc przez każdy etap tak naprawdę nauczania w naszym kraju, każdego z tych miejsc, no, wyciągałam jakieś wnioski. I masz rację. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że praca w szkole, zwłaszcza w szkole państwowej, to nie jest wymarzone miejsce dla nauczyciela. Ja miałam takie wrażenie w pewnym momencie, że ja jestem chyba, wiesz, z jakiejś innej planety, jak, że ja kompletnie po prostu do tego systemu um, nie pasuję, tak? Myślałam, że, że będę mogła pracować z uczniem, że będę mogła poświęcać mu dużo czasu, że, że w zasadzie no, będę nauczycielem. Okazało się, że muszę tak naprawdę robić stare rzeczy, które są kompletnie niezwiązane z nauczaniem. Wiesz, ja jestem taką osobą, która lubi sobie coś wizualizować. Ja ostatnio sobie myślałam, jak ja wyobrażam sobie system edukacji w naszym kraju. I dla mnie to jest taka strasznie wielka jakaś machina, która składa się z takich y, wielkich elementów, jakichś takich, wiesz, trybów, kół zębatych, które są po prostu wielkie, ale już takie jakieś stare, przepracowane. I, i one tak, wiesz, ledwo zipią, ale jednak idą. Gdzieś tam niżej są jakieś takie y, tryby, którymi jesteśmy my, nauczyciele, tak? Potem jeszcze takie mniejsze gdzieś tam te trybiki, no to są oczywiście uczniowie, o których nie możemy zapominać, bo oni, oni są tutaj naprawdę najważniejsi i tak naprawdę do tej maszyny ciągle się coś dokłada, ciągle jakiś ciężar, ciągle coś następnego, jakieś elementy, które mam wrażenie, że kompletnie do tej maszyny nie pasują. I to tak naprawdę, wiesz, jakoś tam funkcjonuje, no bo u nas tak jest w naszym systemie edukacji, że jakoś to będzie, tak. Niby wiemy, że coś tutaj nie gra, ale jakoś sobie nauczyciele poradzą, uczniowie sobie jakoś poradzą. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ta cała machina stoi na nóżkach, które dla mnie są takie cieniuteńkie, w zasadzie jak zapałki. My nie mamy takich naprawdę super fundamentów w systemie edukacji, zwłaszcza tym publicznym. I to wszystko, wiesz, tak chwieje się, ledwo zipie, no ale jeszcze gdzieś tam jest coś dokładane, dokładane, jakoś to będzie. I wokół tej machiny tak naprawdę stoją ludzie, którzy przyglądają się temu wszystkiemu, no i widzą, że coś jest źle, ale tak naprawdę... No czasem ktoś mówi, no może bym tu coś przykręcił, jakąś śrubkę, może bym coś tam naprawił, ale w większości przypadków a, niech to tam sobie jakoś tam się, wiesz, telepie i niech, niech idzie do przodu. I ja to tak widzę, że system edukacji to po prostu są odgórne decyzje ludzi, którzy nie wiem, czy nigdy nie pracowali w szkołach państwowych, czy po prostu robią jakieś zmiany, po to chyba, żeby tylko i wyłącznie coś zmienić, ale to są właśnie te klocki niepasujące, bo bardzo często te wszystkie jakieś, wiesz, rozporządzenia, różne rzeczy, narzucane rzeczy w naszym systemie, to są rzeczy, które kompletnie, one nie działają właśnie w tym sektorze państwowym. I tak naprawdę te mniejsze trybiki, to są nauczyciele, które muszą pracować w tej machinie. Nieważne, że tam coś, wiesz, nie łączy się, nie działa, no muszą coś z tym zrobić. To się tak naprawdę odbija potem oczywiście na tych najmniejszych elementach i najważniejszych tak naprawdę, czyli na naszych uczniach. A ci ludzie to społeczeństwo, które nas ocenia. My niestety, Polacy, mamy taką mentalność, mam takie wrażenie, że lubimy mówić o tym, co jest złe. I najczęściej nauczyciele są oceniani przez społeczeństwo bardzo mocno. Tak? Nam, nam się patrzy na ręce, tak? co się dzieje w ogóle w szkole. I jesteśmy przez to bardzo krytykowani i zawód nauczyciela w tej chwili... no. No wybacz, ale y, mam nadzieję, że nie zdarzyło ci się to często, ale jak ktoś, nie wiem, rozmawiasz z kimś, na przykład ktoś pyta, kim jesteś z zawodu nauczycielem, no to tak jak mówisz, a, to wy macie 18 godzin, tak? I nic wy poza nic... tym. Tak, wy nic nie robicie, y, macie wakacje, tak, i w zasadzie, no, czym wy się w tej szkole tam y, zajmujecie? Praktycznie niczym, tak, natomiast okazuje się, że to właśnie na nauczycieli spada, tak naprawdę, ta odpowiedzialność, e, to wszystko za to, co, co my musimy zrobić, tak, bo system edukacji powinien być priorytetem w naszym kraju, to powinno być coś, co powinno być wiesz, tak wychuchane, wydmuchane, dopieszczone, dosłownie do, 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 wiesz, do, granic możliwości, to musi wszystko świetnie funkcjonować, bo to my, nauczyciele, my y, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądać nasze przyszłe społeczeństwo, tak? Bo to my kształcimy tych wszystkich Kowalskich, Nowaków, Kwaśniewskich i wszystkich innych. I tak naprawdę ludzie nas oceniają, ponieważ no, my jesteśmy odpowiedzialni za, za przyszłość y, naszych obywateli, tak? I wiesz, może się rozgadałam, ale wiesz, to jest w ogóle temat, który wywołuje u mnie ogromne, naprawdę ogromne emocje i może za chwilę powiem coś, co niekoniecznie każdemu się spodoba, ale mam wrażenie, że w tej sytuacji, kiedy nauczyciele są przytłoczeni ilością obowiązków, stresu, pracy w szkole, o czym, o czym się nie mówi, bo nie mówi się w ogóle o, wiesz, o pracy od kuchni, tak? Nie mówi się, co się dzieje w szkole, a moim zdaniem trzeba. I właśnie takie osoby, które prowadzą na przykład blogi, mogą coś zrobić i moim zdaniem powinny rozmawiać na te tematy. Nie chodzi o to, wiesz, żeby siedzieć i się wyżalać, bo siedzenie i wyżalanie tak naprawdę nic yy, nie zmieni. Tak? My musimy zacząć działać, my musimy zacząć współpracować, my musimy pokazywać ludziom, pokazywać społeczeństwu, że my potrzebujemy tej pomocy, my potrzebujemy tej współpracy, że tak naprawdę oni muszą zobaczyć, że to, co dzieje się w szkołach, nie jest dobre. Że nauczyciel tak naprawdę chciałby wiele rzeczy zmienić. To nie jest tak, że mamy nauczycieli, którzy nic nie robią. Mamy mnóstwo kreatywnych, fantastycznych osób. To widać po ilości blogów na przykład. Co widać po osobach, które naprawdę dzielą się swoimi pomysłami. Które pokazują, że chcą, żeby ta nauka była super. Natomiast, wiesz, jak idziesz do pracy, nieważne, czy jesteś nauczycielem, czy jakim, jakąśkolwiek inną osobą, i, I tak naprawdę w tej pracy, no co, nie ma super atmosfery, bo ja rozmawiam ze znajomymi nadal, którzy pracują w szkołach państwowych, ja mówię, słuchajcie, i co, co u was? Weź nie pytaj, najczęściej jest. I okazuje się, że tak naprawdę to, że są trudni uczniowie, to jest tak naprawdę... Kropla w morzu, ponieważ okazuje się, że jest straszna atmosfera w szkołach. Ludzie patrzą na siebie wiesz, na zasadzie, o matko, żeby on czasem nie był lepszy, tak? bo nie chce być gorszy, tak? żeby czasem się nie wychylił, czegoś nie zrobił. Często i też ta współpraca z dyrekcją jest, jest słaba. Tak? Jeżeli dorzucimy do tego jeszcze warunki pracy, bo poruszyłaś temat 18 godzin. Ja pracując w Szkole Państwowej spokojnie bym pracowała 40 godzin, tylko słuchaj, nie wiem jak to są, jakie są Twoje doświadczenia, ale czy Ty w każdej szkole miałaś rzeczywiście miejsce dla siebie? Tak, żebyś mogła usiąść, zrobić wszystko. Czy miałaś miejsce na to, żeby przechować jakieś rzeczy? Ja musiałam się bić zawsze o szafkę. W moich pokojach nauczycielskich zawsze był problem, że jak byli wszyscy, to nie było, wiesz, gdzie usiąść, tak? Czy widzisz w ogóle warunki na to, żeby siedzieć te 8 godzin dzień w dzień od poniedziałku do piątku? To byłoby super, bo nie przynosilibyśmy pracy do domu, ale masz, miałaś takie warunki w szkołach w ogóle, żeby mieć miejsce dla siebie? Wiesz co, na chwilę obecną, bo pracowałam w
0: szkole językowej, więc stricte nie mam do czynienia ze szkołą państwową. Jednakże moja mama uczy polskiego właśnie, też w szkole w takiej państwowej na wsi i mówi, że bardzo by chciała mieć takie warunki, żeby móc posiedzieć i nie nosić ciężkich toreb z książkami i z lekturami, z zeszytami, z klasówkami, żeby to wszystko zrobić w szkole i jak przychodzi do domu, to ma po prostu czas dla siebie, na swoje hobby, dla swoich dzieci, na wyjście z psem na spacer, po prostu, żeby coś jeszcze porobić, a nie siedzieć tylko i wyłącznie w książkach. I to jest taki czas pracy, że praktycznie cały czas, ile razy tam jestem, tak jak zaczynam na przykład o drugiej, to żeby się przygotować do jednej klasy, potem do drugiej, potem do trzeciej, potem jeszcze coś innego, potem jeszcze w międzyczasie poprawić zeszyty, kartkówkę, sprawdzian, to naprawdę robi się
1: godzina 21 lub coś takiego, więc no, czasem jest to mega problematyczne. Dokładnie, I to jest ten problem, wiesz, bo myślę, że gdyby nauczyciel te 8 godzin spędził w szkole, to może wreszcie by ktoś zauważył, tak, pracuje 40, ale jednym z większych problemów jest to, że przede wszystkim nie ma warunków w tych szkołach, tak? Nie każdy nauczyciel ma swoją salę. Ba, większość nauczycieli nie ma swoich sal. Nie ma nawet miejsca, żeby przechować swoje rzeczy. Nie, nie, mówię, nie mieści się gdzieś tam, e, wiesz, w nauczycielski. nauczycielskim. Już nie mówiąc o jakimś dostępie, wiesz, do komputera, drukarki czy, 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 czy internetu. To są problemy polskiej szkoły i mówię, o tym się nie mówi. Mówi się o tym, że Nauczycie wchodzi do szkoły, wychodzi z niej i koniec. tak? Już potem nic nie robi. Dlaczego zaczęłam o tym mówić? Ponieważ tak naprawdę warunki pracy to jest coś bardzo ważnego. I jeżeli ja idę do pracy i tak, nie mam tam fajnych warunków, atmosfera jest nieciekawa. Do tego jeszcze muszę zmierzyć się z uczniami, którzy są często bardzo trudni. A to, że są trudni wynika z kilku powodów, bo to i są kłopoty w domu. Czyli znowu wracamy do, naszego, do początku naszej rozmowy. Także nauczyciel... Tak naprawdę fajnie by było, gdyby mógł interesować się życiem swojego ucznia, gdyby mógł mu pomóc, tak, żeby szkoła też oferowała wsparcie psychologiczne. To jest jakby no, kolejny, kolejny problem, kolejny brak w naszej szkole. Coś, czego y, nie ma, tak. I teraz jeżeli te wszystkie rzeczy zbierzemy w jedną całość, no to nauczyciel mówi sobie tak, kurczę, to ja pracuję w beznadziejnych warunkach. Jeśli dodamy jeszcze do tego zarobki, które wszędzie są, pokazywane są tak wielkie, ale przelewy bankowe mówią zupełnie co innego, to nauczyciel się sobie tak, kurczę, jak ja mam tutaj pracować? I wydaje mi się, że nauczyciele w pewnym momencie muszą przyjąć jakąś postawę. I mamy, mamy takich nauczycieli, którzy decydują się na rewolucję, czyli kompletnie zmiana pracy, zmiana zawodu na przykład, tak jak było w moim przypadku, albo, Ale to jest niewielka taka grupa, bo zmiany, rewolucje to naprawdę nie jest nic prostego. Albo mamy drugą grupę nauczycieli, którzy walczą jednak, próbują coś pokazać, że tak, my możemy, my naprawdę chcemy, chcemy coś zmienić. Natomiast niestety ta grupa też jest niewielka i bardzo często kończy w taki dosyć tragiczny sposób, bo w pewnym momencie po prostu ma kłopoty zdrowotne, nie wytrzymuje tej presji, stresu. Tak naprawdę, wiesz, jak walisz głową w mur dzień w dzień, no to kiedyś ta głowa musi cię po prostu zaboleć. Nie ma, nie ma innej możliwości. I wreszcie mamy trzecią grupę, i wiem, że to, co powiem, może zdenerwować niektóre osoby, ale mamy bardzo dużą grupę nauczycieli, którzy po prostu w pewnym momencie przyjmują taką, wiesz, tarczę, pancerz ochronny, ja to nazwałam postawą bierności, i myślą sobie tak, no dobra, jak wszystko jest beznadziejne, nikt mi nie pomaga, ja nie mam praktycznie znikąd pomocy, no to ja po prostu pójdę do tej szkoły, zrobię te zajęcia, zabiorę swoje klamoty, wyjdę i koniec, i tak pójdę następnego dnia i następnego. I to jest straszna postawa, natomiast jestem w stanie to zrozumieć częściowo, ponieważ jest to naturalna reakcja obronna naszego organizmu. To, że chcemy po prostu wyciągnąć tarczę i po prostu się ochronić. Natomiast niestety ta postawa ma bardzo dużo wad. Po pierwsze, ona nie poprawia sytuacji nauczycieli, ponieważ no, nie działamy, nic nie robimy, nie, nie zmieniamy. Druga sprawa, to jest bardzo, bardzo smutna sprawa, to się odbija na naszych uczniach, ponieważ uczniowie wtedy mówią, aha, no dobra, idę do tej szkoły, ten nauczyciel mnie nie słucha, w ogóle y, zrobił lekcję, jakby chciał, a nie mógł, tak? I wreszcie trzecia sprawa, to właśnie społeczeństwo, które to widzi i wyciąga tylko te najgorsze rzeczy i nas krytykuje myślę, że to jest ogromny problem i to jest między innymi też przyczyna, dla której zawód nauczyciela w tej chwili jest tak krytykowany. Wręcz, no nie, nie boję się użyć słowa opluwany, tak? bo, bo nauczyciele są... No wystarczy poczytać komentarze na forach, tak? pod jakimkolwiek artykułem związanym z tym, że nauczyciele chcą podwyżki, chcą, chcą szacunku przede wszystkim, że to jest to, o co powinniśmy walczyć, tak? szacunek. Natomiast jest to rzeczywiście problem i tych nauczycieli mamy dosyć dużo. I no niestety ta postawa bierności, tak jak mówię, z jednej strony jest naturalną reakcją obronną, po prostu nas, ludzi, ludzi, nie chodzi już o nauczycieli, nas jako ludzi, a z drugiej strony niestety ona powoduje, że robimy i sobie krzywdę, i naszym uczniom, no i niestety jesteśmy wtedy bardzo obserwowani przez społeczeństwo i bardzo krytykowani. Także takie działanie jak dzisiaj, czyli nasza rozmowa i, i to, że, że rozmawiamy w ogóle o tym, uważam, że to, jest, to powinien być początek i, i mam nadzieję, że to nagranie, że twój podcast trafi do jak największej ilości osób i że to nie będzie pierwsza i ostatnia rozmowa na ten temat, że, że będziesz jeszcze w swoich rozmowach rozmawiać z ludźmi, którzy będą mówić o tym, co się dzieje, bo ja myślę, że po prostu społeczeństwo albo nie wie, albo nie widzi. Mam takie wrażenie, że tylko my, nauczyciele, to widzimy, że po prostu my toniemy w jakiejś, wiesz, takiej zupie nie wiadomo zrobionej z czego, i już mamy gdzieś tam, wiesz, pod gardłem to wszystko, próbujemy się uratować, ale tak naprawdę no, jednostki nic nie zrobią. My musimy działać wszyscy razem, musimy współpracować i tylko wtedy możemy odnieść jakiś sukces. Natomiast szkoła nie jest przyjaznym miejscem, moim zdaniem, ani dla ucznia, ani dla nauczyciela. Oczywiście są wyjątki, są szkoły, które są zarządzane w nowoczesny sposób, są szkoły, które próbują mimo wszystko zmieniać coś w tej naszej szarej rzeczywistości edukacyjnej, ale w większości przypadków no, jest, 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 jest ciężko, tak, jest, jest bardzo trudno. Czy te czynniki, które wymieniłaś, skłoniły Cię do tego, aby zmienić swoją
0: dotychczasową pracę na to, co robisz Teraz, czyli na otworzenie własnej szkoły językowej?
1: Tak, tak. To w ogóle, wiesz, w pewnym momencie, dokładnie w 2010 roku, to był taki moment, kiedy dokonywałam rewolucji życiowej, a mianowicie mój mąż, mój mąż no wtedy nie mąż, mój yy, chłopak oświadczył mi się. I yy, trzeba było podjąć decyzję, co robić dalej, tak? Yy, w naszym przypadku to było dosyć proste, ponieważ mój mąż pracuje i mieszka na wsi, jest farmaceutą, prowadzi ze swoją mamą aptekę, i jest to dokładnie bardzo taki, wiesz, duży budynek, w którym mieści się apteka, mieści się też nasz dom w tej chwili, dom moich teściów i moja szkoła. No i to było takie, wiesz, racjonalne rozwiązanie, że to ja rzucam wszystko i przenoszę się na wieś, a nie mój mąż do mnie, ponieważ on już sobie pracuje na swoim i byłoby z sensu, wiesz, kiedy, gdyby wszystko rzucił i pracowałby dla kogoś. I to był taki moment, kiedy ja doszłam do wniosku, że... Hmm, a może to jest moment właśnie, żeby coś zmienić? Bo ja już wiedziałam wtedy, że ja kocham swoich uczniów, bez względu na to, w jakim oni są wieku, jakie sprawiają trudności, czy jak super się z nimi pracuje. Natomiast, tak jak Ci powiedziałam, czułam w pewnym momencie, że ja po prostu nie pasuję do, do tej maszyny. Ja nie, nie, nie chcę być tym trybikiem, który tak naprawdę bez sensu, wiesz, kręci się w kółko i tak naprawdę jest mu ciężko, jest mu źle jest niezadowolony. Ja chciałam coś zmienić. Nie jestem osobą, która lubi siedzieć w miejscu i narzekać, lubi działać, tak? U mnie musi się zawsze coś dziać. I doszłam do wniosku, że to jest chyba ten moment, tak? I wymyśliłam sobie wtedy, że tak dla wiesz, własnej psychiki i zdrowia będę mieć jakoś odskocznię. I Wymyśliłam sobie, że w ogóle zdobędę kolejny zawód. I w moim przypadku to był technik farmaceutyczny. O oh, wow! No, tak, byłam, ja jestem tak, to jest mój kolejny zawód. I wiesz, będąc już magistrem filologii angielskiej, będąc już nauczycielem, który pracował ileś tam lat, wymyśliłam sobie, że zdobędę kolejny zawód. Może nie od razu doszłam do wniosku, że wiesz, rzucam wszystko, bo mi się nie podoba i w ogóle, dlatego że, tak jak, tak jak przed chwilą powiedziałam, ja wiedziałam, że ja kocham uczyć, moją pasją jest angielski, ja, ja uwielbiam pracować z ludźmi. I, i, I ciężko mi było nagle powiedzieć sobie, dobra, rzucam to wszystko, bo wiesz, już ileś lat pracowałam, już coś widziałam i to nie jest takie proste. Więc myślę, że nauczyciele, którzy w tej chwili są właśnie w takim punkcie i myślą sobie, no ale to co ja mam zrobić? Mam to rzucić wszystko? Słuchajcie, może tak, może trzeba, może, mo, może trzeba zrobić właśnie jakąś rewolucję. Ja nie mówię, że będzie łatwo, bo w moim przypadku nie było łatwo. I przeprowadzając się na wieś, jedno, na wieś jednocześnie y, zapisałam się do studium farmaceutycznego. Mój mąż był bardzo przeciwny tej decyzji. To nie jest tak, że wiesz, wymyśliłam sobie i nagle wszyscy mówią, o hura, ale wymyśliłaś. Mój mąż złapał się za głowę i mówił, "Słuchaj, przecież będziesz musiała się uczyć chemii. Ja mówię, no to chyba dam radę, w razie czego to mi pomożesz. Tak? I, I całe wakacje jakiś mi tam, wiesz, korepetycji udzielał, żeby sobie przypomnieć e, jakieś tam wiesz, reakcje tam i równania my, z chemii. Aha. Mój, mój lekarz pierwszego kontaktu, który wystawiał mi takie zaświadczenie, wiesz, do podjęcia nauki w danym zawodzie. Mówi, pani Ewo, ale no gdzie? Filologia angielska i mówi, farmacja? Ja się wtedy uśmiechnęłam. Byłam bardzo zdeterminowana wtedy. Mówię, panie doktorze, mnie jeszcze pan zobaczy, przyjdę do pana z super świadectwem, z dyplomem, damy radę, tak? A w mojej szkole, słuchaj, to w ogóle była reakcja, która mnie po prostu zaskoczyła, bo ja myślałam sobie, że ludzie powiedzą, "A e, co ty robisz w ogóle, gdzie, chcesz rzucić wszystko. A powiem ci, że reakcja grona pedagogicznego była taka, że oni mnie potraktowali trochę jak jakąś bohaterkę, tak? Że wow, jaka ty jesteś odważna, że ty chcesz coś zmienić, wiesz? Do mnie dotarło to dopiero po jakimś czasie, że, że oni tak zareagowali, bo... Oni są też niezadowoleni z tego, co się dzieje, ale się po prostu boją. Boją, wiesz, jakichś zmian, podjęcia decyzji, bo to nie była łatwa decyzja, tak? To mnie kosztowało, wiesz, mnóstwo dojazdów do szkoły, nauki, yy, stresu. Więc to, to naprawdę nie było proste. I ja, przeprowadzając się na wieś, udało mi się dostać pracę w lokalnym gimnazjum. To był mój taki ostatni puzelek do, do, do układanki. I jednocześnie właśnie zdobywałam ten drugi zawód i na początku wymyśliłam sobie, że będę pracować trochę w szkole, trochę w aptece, wiesz, bo kocham to nauczanie, ale tak, no, potrzebuję jednak, potrzebuję jakiejś odskoczni, czegoś innego. I tak myślałam, sobie, że będę sobie równoważyć, wiesz, tą apteką pracę w szkole, czy, czy, czy pracą w szkole y, y, aptekę, tak? mhm. I w pewnym momencie niestety musiałam dokonać bardzo drastycznego, bardzo drastycznego kroku, trudną decyzję musiałam podjąć, ponieważ tak się złożyło, że w pewnym momencie musiałam rzucić pracę w szkole i to w połowie roku szkolnego. To była bardzo trudna decyzja, ponieważ zostawienie uczniów w połowie roku szkolnego, no to nie jest łatwa sprawa. To jest raz. A dwa... Jak więc masz na myśli? No wiesz, jednak miałam, powiem tak, miałam tak zwanego moralniaka, tak? Wiedziałam, że wiesz, jest problem ze zdobyciem nauczyciela na moim terenie. Jak zaczęłam tam pracować, to bardzo się ludzie ucieszyli, wie, że przyszedł ktoś inny z innym podejściem, że coś się zmieniało. Zresztą o pracy na wsi to za chwilę jeszcze powiem, ale w tej chwili jakby tutaj jest najważniejsze to, żeby powiedzieć, że to było trudne. Mówię o tym dlatego, że ktoś, to nas słucha i, i też zastanawia się nad tym, co zrobić, czy nie rzucić pracy w szkole, bo boi się, że to będzie trudna decyzja, to słuchajcie, tu będzie trudna decyzja. I, I wierzę w to, że też możecie mieć tak zwany kac moralny, tak jak ja, czyli możecie sobie przez moment myśleć, kurczę, czy ja dobrze zrobiłam, ja zostawiłam te dzieciaki, ja jeszcze zostawiłam je w połowie roku szkolnego, tak, po pierwszym semestrze. I, i to naprawdę była trudna decyzja, ale doszłam do wniosku, że nie, nie, nie. Ja nie pracuję cały etat w szkole, ale ja muszę robić, wiesz, milion różnych innych rzeczy. To zajmuje mi bardzo dużo czasu. Tak naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy nie pasuje mi. Wiesz, ten ostatni puzelek do układanki mi pokazał, znaczy utwierdził mnie w przekonaniu, że nie, ja nie pasuję do tego systemu. To teraz musiałabym Ci opowiadać o wariactwach po prostu pracy na wsi, ale masz mamę, która pracuje w szkole na wsi, więc... więc Pewnie częściowo wiesz o różnych kłopotach i y, kto pracuje na wsi, to też wie. To są zupełnie inne warunki pracy. Ja o tym jeszcze powiem za chwilkę. Natomiast y, no, to zmusiło mnie do podjęcia bardzo trudnej decyzji, a mianowicie rzucenia pracy w szkole. I no, był taki moment, kiedy jeszcze nie mogłam pracować w aptece. No i co, być bezrobotną? Hm, no Trochę bez sensu, prawda? To wymyśliłam sobie, a może by tak założyć szkołę języka angielskiego? na wsi. I powiem Ci, że no, to nie była taka decyzja, że o, hura, rzucam wszystko i zakładam szkołę. No, to naprawdę był ciężki moment. To był ciężki moment. Ja naprawdę nie wiedziałam w ogóle, czy to ma sens. I mój mąż naprawdę okazał mi bardzo dużo wsparcia. I to on powiedział słuchaj, spróbuj. Spróbuj. Ja wierzę, że uda Ci się. Zobacz, co się dzieje. Co się dzieje na naszym terenie? Na naszym terenie jest naprawdę bardzo kiepsko, jeśli chodzi o angielski i w ogóle na wsi te dzieci zdecydowanie mają trudniej w porównaniu do dzieci miejskich, dlatego że Dzieci mieszkające w mieście w zasadzie mogą sobie pójść do szkoły już języka angielskiego, ba, pójść do szkoły. Rodzice ich mogą zaprowadzić jak są malutkimi dzieciaczkami, tak? Mogą pójść do szkoły, gdzie na przykład uczy się przedszkolaczki, tak? Mogą pójść na każdy następny etap. I tak naprawdę szkół językowych i możliwości rozwoju właśnie w tym kierunku w mieście jest zdecydowanie dużo więcej niż na wsi. Na wsi jest taki problem, że zawsze trzeba gdzieś dojechać. Na wsi nie ma szkół językowych, rodzice nie mają czasu albo nie mają pieniędzy. To jest naprawdę, naprawdę duży kłopot, tak? Na wsi czasem jest trudno znaleźć nauczyciela albo trudno znaleźć nauczyciela, który będzie dobrym nauczycielem, który będzie chciał coś zmienić. Często jest tak, że a dobra, bo tu i tak tu nie przyjdzie nikt do pracy, to co ja się będę starał, tak? I niestety to powoduje, że na wsiach no, ten poziom języka obcego bywa niższy, tak? I, I powiem Ci, że mój mąż mówi, słuchaj, spróbuj, spróbuj, zobacz, tu są potrzeby, tu są potrzeby języka angielskiego, więc, więc może się uda. I rzeczywiście założyłam swoją firmę dokładnie w lutym 2012 roku, czyli, no, czyli to będzie już 7 lat, magiczne 7 lat mojej szkoły. I, i, I wiesz, to, to znowu kolejna rzecz, wiesz, jakieś załatwianie, cudowanie. Jaka nazwa, co tu zrobić w ogóle? Wymyśliłam, może po angielsku, no ale jak pani w urzędzie coś przekręci, no to będzie bez sensu. W ogóle co, co tu w ogóle co w ogóle zrobić? Dobra, wymyśliłam, że nazwę swoją firmę yy, Ewa Jankowska Usługi edukacyjne, bo takie usługi będę świadczyć, tak? Oczywiście ktoś, kto, kto tego słucha i, i wie jaką mam nazwę, może powiedzieć, nie no, marketingowo strzał w stopę po prostu, tak, strasznie, ale ja ci powiem, ja kompletnie byłam rozbita w tamtym momencie. Ja wiedziałam, że ja muszę coś zmienić, że ja muszę zrezygnować z pracy w szkole państwowej, natomiast naprawdę to nie jest tak, że miałam o super, tak, będę działać sobie na wsi. To nie było, nie było naprawdę proste. I zaczynałam tak naprawdę od zajęć wie, gdzieś tam w wydzielonej części mojego mieszkania potem e, mieliśmy się z tego mieszkania wynieść i moje mieszkanie miało być już taką, wiesz, fajną szkołą. E, miało być wszystko super, ale się okazało na przykład, że moja szkoła musiała się stać przez moment domem dla mojej mamy na przykład. I wiesz, to był taki proces, który naprawdę, naprawdę ciągnął się. To nie, nie, było, nie było łatwo, naprawdę. Więc jeśli ktoś się zastanawia nad tym, czy założyć własną działalność, własną szkołę, to słuchajcie, jeżeli jesteście niezadowoleni z tego, w jakich warunkach pracujecie, no to spróbujcie Albo chociaż spróbujcie pracować przez moment, nie wiem, czy w innym miejscu, czy w innym zawodzie. Spróbujcie, nie, nie musicie jakby do końca wiecie, podejmować decyzji i, i powiedzieć sobie, tak, wszystko rzucam. Nie, może trzeba wziąć urlop na jakiś czas i spróbować i zobaczyć. I ja dzięki temu, że w pewnym momencie zaczęłam pracować w aptece i miałam tą swoją szkołę, która gdzieś tam raczkowała powolutku, powolutku, bo od rana do popołudnia pracowałam w aptece, a wieczorami pracowałam w swojej szkole, no to dało mi naprawdę świetne, no świetną lekcję życiową, tak? bo ja zobaczyłam wreszcie, jak wygląda praca gdzieś indziej niż w szkole, jak wyglądają plusy i minusy in, in, innego zawodu i, i naprawdę to, to już w ogóle mnie umocniło w tym przekonaniu, że nie, nie, nie. Publiczna szkoła to jest w ogóle, to nie jest miejsce dla mnie. Zupełnie, zupełnie nie. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ wiesz, na wsi to to jest tak zwana pocz, poczta pantoflowa. I to bardzo jest bardzo skuteczna swoją drogą. Tak, to jest słuchaj najlepsza reklama. Okazuje się, że żadne ulotki, różne że to w ogóle nie działa, tylko jak jedna pani, drugiej pani. No i oczywiście się rozniosła wieść, że, że pani Jenkowska angielskiego, tak. Okazało się, że całkiem fajnie. I tak zaczęli po prostu przychodzić ludzie do apteki z taką dużą dozą nieśmiałości, pytając, czy pani magister uczy angielskiego, tak? I już tak, jak najbardziej. I w pewnym momencie doszliśmy do takiego momentu, że miałam bardzo dużo chętnych i w zasadzie kończąc pracę w aptece, na jednej nodze jadłam, słuchaj, obiad i szłam tak naprawdę na zajęcia do, do późnych godzin wieczornych w mojej, w tej malutkiej wtedy szkółce. No i w pewnym momencie się okazało, że ludzie muszą czekać na miejsce długo. I powiem ci, że to jest z jednej strony coś miłego, a z drugiej strony coś załamującego, że na przykład ktoś przychodzi i słuchaj, czeka na przykład na miejsce trzy lata. Ojejku. Tak, tak. Do takich, do takich momentów doszliśmy na przykład, że ktoś był zainteresowany lekcjami u mnie ja mówię, że no przykro mi, no w tym sezonie nie dam rady, no widzą Państwo, pracuję tu i tu no nie rozdwoję się, nie dam rady bardzo bym chciała pomóc natomiast nie miałam wtedy, wiesz, warunków jeszcze, żeby robić zajęcia grupowe, więc zaczynałam od zajęć indywidualnych, więc wiadomo, że tych uczniów indywidualnych, no nie możesz mieć bardzo dużo, mm. jeśli możesz tylko dosłownie kilka godzin dziennie poświęcić na, na tą pracę i w pewnym momencie doszłam do wniosku że jednak, no nie no, jest to zapotrzebowanie na wsi, okazuje się, że ono jest ogromne, ogromne, ogromne i że ja muszę jednak coś zadziałać w tym kierunku. I wtedy oczywiście zaczęłam dążyć do tego, żeby moja szkoła zrobiła się taką prawdziwą szkołą, żeby rzeczywiście mogło tam więcej osób przychodzić i to była kolejna rewolucja, ponieważ musiałam zrezygnować znowu z pracy w aptece, Tak.
0: Muszę przyznać, że twoje przygody życiowe są po prostu nie do uwierzenia. One są tak niesamowite, że z jednej pracy do jednej i takie to odkrywanie siebie i tego swojego powołania to jest po
1: prostu cudownie się tego słucha. Dlatego bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że ja mogę o tym powiedzieć. Bo ja wiem, naprawdę wiem, że mamy mnóstwo nauczycieli, którzy są właśnie na tym trudnym etapie, wiesz, tej, te, nawet tej, e, e, te, na tym etapie, wiesz, tej ochrony, obrony tej bierności. Ale to nie jest tak, że oni, oni nie chcą czegoś zmienić. Na pewno. Jestem przekonana, że chcą. Natomiast boją się, a moja historia pokazuje, że e, zmiany nie są łatwe i nikt nie mówił, że, że będzie łatwo. E, I czasem po prostu trzeba się zmagać z różnymi rzeczami. Po, przyznaję się bez bicia, wiesz, że ja y, nieraz uroniłam łzę, tak, I, i, i było ciężko, było trudno, naprawdę. Y, zresztą zaraz jeszcze ci powiem, co dalej. Y, natomiast y, chciałabym też powiedzieć, że słuchajcie, no kurczę, najgorsze, co może być, to jest postawa siedzę, i narzekam, i nic nie robię. To jest najgorsze, co możemy zrobić. My potrzebujemy działać. Jeżeli kochacie swoich uczniów, to musicie coś zrobić. Tak? Czasem, jak tak mówię, moi znajomi mówią, no to co, to ja też mam rzucić pracę w szkole? Tak wszyscy rzucą pracę w szkole, to w pewnym momencie kto w tej szkole będzie pracował? Tak? No może właśnie trzeba takiej rewolucji. Może wreszcie ktoś się obudzi, tak? że coś jest nie tak w tym systemie. Nawet, zobacz, pod koniec 2018 roku nauczyciele zaczęli strajkować, tak? I to tak dosyć mocno. I powiem Ci, że ja wtedy, jak to usłyszałam i zobaczyłam w różnych artykułach, mówię sobie, nareszcie, nareszcie. Ale oczywiście jaka była reakcja naszego ministerstwa? Sprawdźmy, czy nie kantują musimy ich ukarać, tak? Nikt nie, nikt nie pochylił się na tym i nie zastanowił się w ogóle, dlaczego tak się dzieje. Nikt nie doszedł do wniosku, że musi być naprawdę bardzo źle, więc może właśnie, musi to wszystko runąć, wiesz, ten cały system. Oczywiście jest coś, co mnie bardzo boli, bo zawsze, zawsze w takich kłopotach e, bardzo cierpią uczniowie. I to jest coś, co, co jest zawsze bardzo trudne dla nauczyciela. I, i tak myślę, że m, wielu z nas myśli sobie, może bym zrobił jakąś rewolucję, Boję się, ale też, kurczę, no ci uczniowie, przecież to jest krzywda dla nich. Ja wiem, ja wiem, że to jest trudna decyzja, ale jeśli my nie poprawimy swojej sytuacji, my nie będziemy mogli wreszcie pracować w dobrych warunkach, pracować tak, jak chcemy, z pasją, to ci nasi uczniowie, oni będą zawsze cierpieć. Zawsze. I nigdy nic dobrego nie zrobimy. Także... Moja rewolucja właśnie pokazuje to, że, że to nie było proste. To się nie zadziało w ciągu jednego dnia. Zobacz, szkoła istnieje w tej chwili już 7 lat. Tak naprawdę od 3 lat mam wreszcie moją szkołę tylko dla siebie. To jest fajna szkoła, dlatego że to jest osobna część mojego domu. Dzieci sobie wchodzą osobną furteczką. Jest oczywiście sala, są, są, jest, jest toaleta, jest wszystko. Okazało się, że to mieszkanie jest super. Tylko trzeba było je jakoś tam, wiesz, przekonwertować. Ja Myślę sobie tak, dobra, mamy szkołę na wsi, mamy wreszcie ten lokal, to musimy zadziałać. I ja wymyśliłam sobie, że zrobimy wszystko super, wiesz, tak na najlepszym poziomie, bo ja cały czas próbuję walczyć ze stereotypem, że na wsi jest gorzej. I w zasadzie jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłam, to za uciłane pieniądze kupiłam monitor interaktywny. I powiedziałam sobie tak, na wsi musi być super, musi być technologia, musi być ekstra, bo wyobraź sobie na przykład, że jest bardzo wiele różnych y, kursów na przykład dla uczniów, gdzie, nie wiem, ćwiczenia mogą być w wersji online. Jest bardzo dużo różnych rzeczy. okazuje się na przykład, że wielu uczniów y, na wsi nie ma dostępu do internetu. Mają tam jakiś, wiesz, pakiecik w telefonie i to jest koniec, więc wcale nie mają sprawnego superkomputera w domu, wcale nie mają dostępu do tego internetu, więc ta technologia... My mamy XXI wiek, a naprawdę w wielu domach, w wielu miejscach ta technologia jest bardzo no, ograniczona. No niestety, ale tak jest. Więc ja wymyśliłam sobie, że ale u mnie ona będzie, u mnie będzie fajnie, u mnie będzie nowocześnie. Potem zaczęłam, wiesz, powolutku ciłać na kolejne rzeczy, tak, czyli... Na jakieś tam, wiesz, krzesła, stoły. ja do tej pory, jak idę na jakieś zakupy, sobie coś kupić, to patrzę. O, fajna kredka, o, fajny marker, o, fajne coś. Dobra, biorę dla moich uczniów, tak? Ja tak chcę, żeby było komfortowo. I zaczęłam powolutku, powolutku to wszystko urządzać. I tak naprawdę dopiero w te wakacje, czyli zobacz, po prawie siedmiu latach zrobiłam ogromny, generalny remont mojej szkoły. Jak moja szkoła wygląda, można zobaczyć na fanpage'u mojej szkoły. Wyszłam z takiego założenia, że moja szkoła musi być nowoczesna, profesjonalna, ale jednocześnie ma nie wyglądać jak typowa szkoła. Ona ma być takim miejscem, do którego chcesz pójść i masz się tam czuć komfortowo, masz się czuć tam fajnie, tak? przyjemnie, jest kolorowo. Ale tak wiesz, też myślę, że nie ma tego chaosu. Jest sala dla dzieciaczków zrobiona teraz. Obok jest druga sala właśnie z monitorem. Nazwijmy to dla troszkę bardziej e, takich, no dla, dla większych e, uczniów, dla starszych uczniów. I staram się wszystko zapewnić, wszystko moim uczniom, na tyle, na ile oczywiście e, mogę. I tutaj, jeśli mogę, to znowu cię zagadam anegdotką. Oczywiście, Ponieważ, y, mam takie wrażenie i to się okazało właśnie w trakcie urządzania szkoły i wymyślania sobie wizji swojej szkoły, bo ja tak chcę, żeby wiesz, każdy dobrze, każdy był tak dopieszczony i żeby pokazać, że, że naprawdę, naprawdę można i nawet, że na wsi można zrobić fajne, fajne miejsce. To mnie kosztowało oczywiście dużo nerwów, pieniędzy, stresu, czasu i wszystkiego, ale nieważne, nieważne. To, 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 jest, to jest mało ważne. Dla mnie takie, wiesz, dodanie skrzydeł mi, no to, co dodaje mi skrzydeł, to to, że mam się mówią, kurczę, ja lubię do pani przychodzić, u pani jest fajnie, pani mi fajnie wytłumaczy, u pani można pogadać po angielsku. To jest zresztą kolejny, kolejny problem, ale do czego zmierzam? A propos tej technologii, pamiętam, że walczyłam o jedno z oprogramowań dla dorosłych, do kursu dla dorosłych, i jakąś tam miałam rozmowę na forum i się prawie pokłóciłam z inną nauczycielką prowadzącą szkołę właśnie, prywatną. Bo to, że w sektorze publicznym się dzieje źle, no to to już, to już wiemy, to już mamy za sobą, ale się okazuje, że w prywatnych szkołach też te zajęcia bywają bardzo różne. Zwłaszcza w przypadku kursów dla dorosłych. tak? I pamiętam, że tak walczyłam o to oprogramowanie ileś miesięcy i, 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 i ta osoba mnie tak aż trochę zaatakowała i mówi, ale sobie, po co ci oprogramowanie dla dorosłych? Puść im płytę, tam coś im napisz na tablicy. Ręce mi opadły, słuchaj, bo ja no uważam, że czy mój uczeń ma 4 lata, czy on ma 14, czy on ma 40 to on zasługuje na wszystko, co najlepsze. I ja, jak organizuję kurs dla dorosłych, to ja też chcę, żeby oni mieli super oprogramowanie, żeby oni mogli też działać e, na tym monitorze. My też gramy w gry na zajęciach. Ja uwielbiam grać w gry z moimi dorosłymi e, uczniami, tak? I, I to, wiesz, też pokazało mi coś takiego, że e, to, że też mamy, wiesz, prywatne szkoły, wcale nie oznacza, że, że jak pójdziesz gdzieś, zapłacisz, to że jest tak e, super, tak? I takie też, doszłam do takiego, takiej smutnej konkluzji, że o ile szkoły dla dzieci rozwijają się bardzo fajnie, o tyle jeszcze te kursy dla dorosłych jakoś tak słabo działają. I, i ja znowu, na no pochybel wszystkiemu, stwierdziłam, że nie, u mnie będzie inaczej. U mnie dorośli też będą mieć super. I nawet jeden z takich moich ostatnich y, kursantów, pamiętam, przyszedł do mnie y, na zajęcia, na pierwsze zajęcia, przez telefon tam pytał się o różne szczegóły i potem po zajęciach mówi, wow, no, na wsi jest szkoła angielskiego i to normalnie kursy pani prowadzi, a nie jakieś tam korepetycje przy stoliczku, tak? I to, słuchaj, był dla mnie taki komplement, no coś po prostu cudownego, tak? To, jest, to pokazuje, że, że można, że, że da się coś z tym e, zrobić i moim takim ogromnym marzeniem właśnie tutaj na wsi jest, e, wiesz, zaktywizowanie właśnie dorosłych. Bo oni często przychodzą do mnie, chcą zapisać swoje dzieci na lekcje i, i mówią, wie pani co, no bo dziecko ma kłopoty, no ja chciałabym pomóc, ale no ja nie znam tego języka. To ja zawsze mówię, to proszę, samemu się zacząć uczyć, tak? Oni się śmieją zawsze wtedy bardzo. I mówią, ale jak ja mam się uczyć? Ja mówię, ale jeśli dorosły przyjdzie na kurs angielskiego, to to jest coś najcudowniejsze w życiu, ponieważ... Dorosły, znający angielski, może rozmawiać ze swoim dzieckiem w domu. Nawet twój, jeden z twoich podcastów mówił właśnie o dwujęzyczności. I to właśnie rodzice przecież rozmawiają w domu z dzieckiem w języku obcym, tak? Dorośli. Więc te, te kursy dla dorosłych to jest takie moje marzenie. I bardzo, bardzo o, tym walczę, o to walczę. I też walczę o te, o te warunki. Co ja mogłabym wam jeszcze w ogóle powiedzieć o, o prowadzeniu szkoły na wsi? Na pewno... W moim przypadku, tak jak widzicie, to trwało aż 7 lat, czyli, czyli no długo, tak? Bo ja nie nastawiłam się, wiesz, jakoś tak na to, że rzucam pracę, będę teraz zarabiać kokosy i będzie świetnie. Nie. Ja przyjęłam sobie taką wizję, że ja muszę zrobić coś, co przede wszystkim będzie dla mnie super, bo ja wreszcie będę mogła uczyć tak, jak chcę i będę pracować w fajnych warunkach. Będę zmieniać ten stereotyp, że na wsi musi być gorzej. Natomiast no to zajęło mi dosyć dużo czasu, i, i, i myślę, że jak ktoś jest nastawiony, wiesz, na jakieś szybkie efekty, biznesowe takie efekty, no to może powiedzieć, no to nie popisałaś się, Jankowska, rzeczywiście w tej dziedzinie. Ale, ale tak jak mówię, moim priorytetem było, było zupełnie co innego. No i w tej chwili, w tej, w tej chwili szkoła ma już fajne zajęcia grupowe. Myślę, że jest fajnie wyposażona i przede wszystkim, no mam nadzieję, że, że pomaga osobom tutaj na wsi, bo tak jak powiedziałam, no jest problem. Jest problem, żeby móc korzystać z dodatkowych zajęć, e, ponieważ najbliższe takie miasta e, od nas to jest 15, 20 i więcej kilometrów, więc rodzice muszą dowozić swoje dzieci na kursy i to jest często problem. Natomiast dorosły, dorosły, który... Może sobie przyjść po pracy gdzieś tam blisko domu na zajęcia z języka angielskiego. No to jest na wagę złota, tak, bo może, może rozmawiać ze swoim dzieckiem, wiesz, w, naturalnych, w naturalnych warunkach. Może z dzieckiem pchać na wycieczkę i mogą rozmawiać po angielsku, mogą przy śniadaniu mówić po angielsku. No to jest, plus zawsze mówię tak, jak dorosły przyjdzie na kurs angielskiego, to będzie walczył z dzieckiem Alzheimerem. Skutecznie. Takie jest moje zdanie.
0: Nie, naprawdę z tego co mówisz, to wychodzi na to, że jest ogromne zapotrzebowanie na pracę językiem angielskim na wsi i to jest bardzo ważne, że są osoby, które się tak na to decydują, żeby właśnie te osoby mieszkające na wsi nie czuły się w jakiś sposób gorsze, że ojej, jestem ze wsi, więc automatycznie ląduję, bo nie znam angielskiego, nie mam możliwości uczyć się innego języka. To jest idealny przykład na to, że tak nie jest, że po prostu wszyscy mają takie same szanse, że tak samo chcą się rozwijać, tak samo chcą się szkolić i doskonalić i to jest piękne, że dajesz takie
1: możliwości. I naprawdę zachęcam te osoby, które się zastanawiają nad tym, nad jakąś, wiesz, rewolucją w swoim życiu. No bo często jest tak, że no dobra, no to może otworzę swoją szkołę, ale gdzieś w moim mieście na przykład jest już 10 tych szkół, tak? No i, no i co? Jest taka konkurencja, co ja zrobię? Ja zawsze mówię, że y, pamiętaj, walczysz jakością, tak? A nie ceną, czy innymi rzeczami, więc zawsze możesz spróbować, możesz pokazać coś innego, możesz dać siebie i to jest takie najważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o wieś, to moim zdaniem jest bardzo informacja taka ważna. Jeżeli zastanawiacie się właśnie o tworzeniu szkoły myślicie, a może gdzieś na wsi? Nie wahajcie się, naprawdę, bo uwierzcie mi, że to zapotrzebowanie jest, jest, jest ogromne, naprawdę i ono to, to nie jest oczywiście tak, że tutaj wiesz, ja teraz Ci opowiadam o super fajnych rzeczach w pracy na wsi. Oczywiście było wiele, wiele różnych dziwnych, trudnych sytuacji, wylanych łez i, i różnych cudów tak naprawdę. To, to nie jest tylko tak różowo. Trzeba by się też szarpać w wielu wielu sytuacjach ym, i pokazać różne rzeczy. Natomiast nie mówmy o tym złym, mówmy o tym, o tym dobrym i przede wszystkim zachęcajmy do tego, żeby wyjść właśnie do ludzi na wsi, tak? Tak jak mówię, to może nie zadziałać się tak szybko, bo na przykład mam w tej chwili fantastyczne dwie grupy dorosłych, które sobie yy, przychodzą na kursy do mnie od maja, ale wyobraź sobie, że ja zanim ruszyłam z tymi kursami, to ja szukałam tych ludzi pół roku. Trochę długo pół czasu. roku Dokładnie. I ktoś na przykład ze względu takich marketingowych biznesowych mógłby powiedzieć, no to świetnie, to przez pół roku już można umrzeć, prawda? Natomiast ja doszłam do wniosku, że ja nie chcę ruszać z byle jakim kursem. Ja chcę mieć ludzi, którzy, z którymi naprawdę stworzę coś fajnego. I ja mam fantastycznych ludzi na tych kursach. I widzisz, praca na wsi też, wiesz, otworzenie szkoły na wsi wiąże się też z dużą taką dozą, wiesz, cierpliwości. Tak? Bo tak jak, tak jak powiedziałam przed chwilą, to jest, to jest naprawdę długo czas, to jest długi czas, no pół roku, ale wiesz, ja sobie coś tam działałam, stwierdziłam, ok, jakoś tam mi się dzieje, spoko, do pierwszego mi starcza, to jest najważniejsze i działamy, działamy w tym kierunku, żeby spełnić swoje marzenia, a czasem to spełnienie marzeń, widzisz, no nie przekłada się tak na pieniądze od razu i, i, i zajmuje nam trochę czasu, natomiast no, Naprawdę, to są tak cudowne osoby w tej chwili, tak się cieszę z tych kursów. No i zajęło to bardzo dużo czasu, także otwierając szkołę na wsi, no trzeba się liczyć jednak z tym, że właśnie, nie zbierze nam się nagle grupa kilkudziesięciu osób do szkoły na kursy, może to nam zająć trochę więcej czasu, może być trudniej znaleźć pewną grupę wiekową. Czy jeśli ktoś na przykład kocha uczyć dorosłych, no to z dorosłymi jest jednak najtrudniej na wsi, tak? Najwięcej jest chętnych w postaci dzieci i nastolatków, bo tak jak mówię, rodzice pierwsze co, to wysyłają swoje dziecko, tak? Bo chcą mu pomóc, chcą, żeby było dobrze. Natomiast jeśli yy, szukamy tych dorosłych, to może być trochę dłużej. Natomiast ja ze swojego doświadczenia powiem tak, warto. Warto było czekać, warto było aż tak naprawdę 7 lat rozwijać tą szkołę, żeby osiągnąć to, co jest w tej chwili. I, I to jest takie spełnienie moich marzeń, naprawdę. Ja wreszcie robię to co, to, co lubię, to, co kocham. Ja mam fantastyczne osoby. Ja mam uczniów też z ogromnymi problemami, bo no, trzeba o tym powiedzieć. Niestety, ale przez to, że ten dostęp do dodatkowych zajęć jest bardzo trudny, to ja mam bardzo dużo uczniów, którzy przychodzą do mnie z ogromnymi zaległościami, ogromnymi problemami. Oni na przykład uczą się już 5, 6, 7 lat języka angielskiego i oni kompletnie nie potrafią y, rozmawiać w tym języku. I to jest dramat totalny. Nie radzą sobie w szkole, wiesz. Yy, nauczyli się dalej z materiałem, no bo nie ma wyjścia, tak musi być, prawda? A tutaj jakieś zaległości. I w pewnym momencie, jak przychodzi do ciebie taki uczeń z szóstej, siódmej klasy, to zastanawiasz się, co ty masz robić z nim, bo on jest na poziomie pierwszej na przykład, tak? Więc praca na wsi też, to jest tak naprawdę walka z tymi zaległościami. To jest, to, to jest, to jest trudna walka, tak naprawdę ciężka. Nie zawsze odnosi się sukces. Czasem po prostu w pewnym momencie trzeba... Albo zrezygnować, albo albo po prostu, no nie wiem, no stajesz na rzęsach czasem i no po prostu, nie wiem, no, no, no nie dasz rady pewnych rzeczy zrobić, ale w wielu przypadkach się jednak udaje, to jest po prostu krew, pot i łzy, ale, ale efekt jest. I to jest taka największa satysfakcja. Także też ta praca nie jest, nie jest najłatwiejsza, ponieważ często właśnie musimy walczyć z tymi zaległościami, bo tak jak mówię, w mieście rodzic może wysłać już dziecko, wiesz, w wieku przedszkolnym, tak, na jakieś zajęcie dodatkowe, a tutaj niestety nie ma za bardzo tej możliwości. Natomiast... Coś, co jest wyzwaniem, moim zdaniem, też może być ogromną e, nagrodą e, w pewnym momencie. Także, także, no nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się, próbujcie. E, też nie, nie, nie wstydźcie się, że o, wieś, tak? bo ja zawsze mówię, że tak, ja mam szkołę na wsi. I, i nie wstydzę się tego mówić, że mam szkołę na wsi, bo, bo to jest właśnie coś, czego, czego nasza polska wieś potrzebuje, tak. Naprawdę potrzebujemy rozwijać te talenty tych dzieciaków czy nastolatków, czy nawet dorosłych, bo bo wszędzie mieszkają ludzie I, i tak jak mówisz, to nieprawda, że na wsi jest tylko rola i, i nic więcej. E, bardzo dużo ludzi tak naprawdę dojeżdża gdzieś do pracy, w ogóle nie zajmuje się rolnictwem. A nawet jeśli zajmuje się rolnictwem, to przecież wykształcony rolnik to jest no, ktoś, kogo y, potrzebujemy.
0: Dokładnie tak, masz ogromną rację. Ale powiedz mi jeszcze, czy masz jakieś złote rady dla nauczycieli, którzy chcieliby zmienić pracę?
1: No przede wszystkim odważyć się, tak? Odważyć się i, i, i no nastawić się też na to, że, że może być trudno, może być ciężko, tak? Że, że być może będziecie musieli czasem i uronić łezkę, tak? Czasem, czasem będą te momenty bezsilności, bez że, że nie będzie łatwo, że, że może być ciężko, tak? Natomiast najgorsze, co może być, to nie spróbować moim zdaniem. Nawet jeżeli e, czasem, wiesz, zmiana pracy może spowodować, że właśnie to inne środowisko mi pokaże, nie, nie, ale jednak... Ja muszę pracować w tej szkole, ja nie widzę siebie inaczej niż tylko w szkole, bo praca w szkole publicznej przede wszystkim daje ci ten największy plus, że ty pracujesz z ogromną ilością osób, z tak różnych środowisk, z tak różnymi umiejętnościami problemami czy talentami, tego nie da ci szkoła prywatna, bo tam jest zawsze mniej osób, tak? I, i te osoby jednak no, najczęściej też przychodzą dlatego, że wiedzą po co przychodzą, tak? Płacą, no to chcą się czegoś nauczyć, a w szkole państwowej jednak musisz pracować z każdym. I być może właśnie zmiana pracy na moment, to nie chodzi już nawet o zakładanie szkoły, ale na moment zobaczenia po prostu pracy w innym środowisku, tak jak często się mówi, a bo pani na kasie w jakimś hipermarkecie to ma lepiej no to weź urlop, czy rzuć tą pracę w szkole, idź do, na tą kasę w tym hipermarkecie, popracuj tam, nie wiem, kilka miesięcy, rok i zobaczysz, jeżeli jest lepiej, to tam zostań. Jeżeli jest gorzej, wróć do szkoły, tak? Może zdobądź następne wykształcenie, inny zawód, może cokolwiek, odważ się na ten krok. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa myślę, no to ta cierpliwość, tak? Tak jak widzisz, no u mnie to trwało dużo czasu i rzeczywiście tylko ta cierpliwość i ten spokój to pomogło mi osiągnąć to, co osiągnęłam. Także nie oczekujmy od razu natychmiastowych efektów. Jeśli oczywiście one przyjdą szybciej, no to super, to po prostu ja trzymam kciuki, żebyście nie musieli tak długo walczyć z tym wszystkim jak ja. Ale, ale no, trzeba się uzbroić jednak w tą cierpliwość. No i kolejna rzecz, ważna rzecz, to no nie, nie odrzucajmy opcji wsi. tak? Nie odrzucajmy tej opcji, dlatego że naprawdę można zrobić coś fajnego na wsi i, i, i mój przypadek pokazuje, że, że warto, tak, że warto, warto coś robić, coś zmieniać i że nie tylko gdzieś blisko, nie tylko w mieście, ale także gdzieś na tych terenach, gdzie po prostu, no, nie ma tych dodatkowych zajęć i nie mówię tu tylko o angielskim, bo jeśli słucha nasz na przykład, nie wiem, matematyk, to często mnie uczniowie pytają, no nie zna pani kogoś dodatkowych lekcji z chemii, biologii, matematyki. Ja myślę, żeby kilku nauczycieli uczących innych przedmiotów gdzieś się zorganizowało, też otworzyło jakieś fajne centrum, może nie tyle jakieś, wiesz, korepetycje, bo ja nie znoszę w ogóle tego słowa, ale robiło jakieś fajne zajęcia, na przykład na biologii, na chemii dzieciom zawsze brakuje, wiesz, jakichś eksperymentów, no bo nie wiem, nie ma pieniędzy na odczynniki czy coś. Kurczę, to może właśnie otworzyć takie centrum, gdzie, gdzie, gdzie te dzieciaki mogą zobaczyć, nauczyć się tej, tej, tej matmy, tej biologii, tej chemii w inny sposób. Tak? Próbujmy. I, I właśnie na przykład na wsi, bo, bo te dzieciaki mają mniejsze szanse na to, żeby skorzystać z tego i zobaczyć, jak fajna jest nauka. Tak?
0: Ewa, bardzo Ci serdecznie dziękuję za tak interesującą rozmowę. Muszę przyznać, że naprawdę okazała się dla mnie bardzo ciekawa i interesująca. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, wyniosą coś z niej, a także chciałabym Ci życzyć wielu sukcesów, wielu kolejnych przemyśleń, a także klientów dla, w Twojej szkole językowej. No i po prostu, żebyś sobie ze
1: wszystkim radziła tak jak teraz. To ja Ci dziękuję naprawdę za zaproszenie i mam nadzieję, że ktoś wytrwa słuchanie długość tej naszej rozmowy i że nie zanudziłam i że, i że nie powiedziałam czegoś tam chaotycznie, ale jeśli oczywiście ktoś ma ochotę wpaść na wieś na kawę, czy w ogóle odezwać się do mnie i pogadać, jeśli mogłabym jeszcze w jakiś, jakiś sposób pomóc, to, to kurczę, to zapraszam, no, nie krępujcie się w ogóle. Ja nie mówię oczywiście, że to co u mnie się zdarzyło i dokładnie tak jak u mnie to było, że będzie tak u każdego, natomiast to co chciałabym najważniejszego przekazać w tej rozmowie rozmowie. Nie bójmy się działać, nie bójmy się zmieniać i po prostu cierpliwości, cierpliwości i, i, i odwagi, bo y, walczmy o to, żeby, żeby codziennie rano wstawać i mówić sobie jej, to jest nowy dzień, ja mogę zrobić coś fajnego, ja cieszę się, że idę do pracy, ja cieszę się, że, no, że to jest kolejny dzień, tak? że to jest coś nowego. Także ja Ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że no, że chociaż troszkę rozjaśniłyśmy, jak to wygląda, dlaczego, dlaczego ta praca jest, jest trudna, dlaczego, dlaczego czasem trzeba zrobić tą rewolucję, trzeba, trzeba się odważyć na ten trudny y, krok. I mam nadzieję, że Twój podcast się na tyle rozwinie, że jeszcze ktoś pociągnie ten temat i że będziemy, będziemy mogli wszyscy razem wspólnie o tym mówić, bo, bo musimy mówić o tym, że w szkołach państwowych, które są tak naprawdę, powinny być podstawą naszej edukacji, Dzieje się po prostu źle, że my musimy zmienić. Musimy zmienić ten system, musimy zrobić porządną rewolucję, tak żeby to wszystko miało wreszcie ręce i nogi. Także dziękuję Ci bardzo i życzę Ci też wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze i trzymam kciuki za, za, za dalszy rozwój Twój. I jeśli byś kiedyś chciała podejmować jakieś decyzje, trudne nawet, no to nie bój się, to, to odwagi. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję Ewie za
0: podzielenie się z nami swoją historią. Mam nadzieję, że będzie ona dla niejednego z Was natchnieniem do tego, aby zmienić coś w swoim życiu. Jeśli chcesz podzielić się swoim zdaniem na tematy poruszone w tym odcinku, zachęcam do dyskusji w komentarzach pod wpisem na blogu. A póki co, do usłyszenia w następnym odcinku i trzymajcie się, cześć!